0: Aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a segunda da série Sobrenatural, A Vida Cheia do Espírito, e o título dela é Amor. Então coloque o seu fone e se prepare para tomar umas pauladas nesse seu orgulho sem vergonha. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo Inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Desculpa apanhar dos equipamentos aqui antes de iniciar. Muito bom ver vocês ah, novamente. Reencontrá-los todos aqui é sempre um prazer, uma alegria. Ah, se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Se você nos assiste pela internet, seja também muito bem-vindo. É um prazer e privilégio para nós servir vocês. É um prazer para nós ah, também transmitir para vocês que estão na internet Aí ah, nós gostaríamos que todos vocês que nos acompanham pela internet um dia também estivessem conosco aqui. Ah, na Fonte São Paulo nós acreditamos que Jesus Cristo é nosso Senhor ah, e que nós queremos segui-lo para uma vida transformada com ele nos moldes de Cristo Jesus. Aí ah, nós acreditamos que a melhor maneira é de seguir a Cristo Jesus é em comunidade e é isso que nós procuramos fazer todos os finais de semana aqui mas é o que nós fazemos nos nossos grupos pequenos, é o que nós fazemos ah, nos nossos grupos de discipulado e nos nossos ministérios também. Para nós é ser um privilégio receber você aqui também. Ah, nós estamos em uma série de mensagens chamada Sobrenatural. Nós vivemos em um país em que a ideia do sobrenatural tem muitos conceitos e, em particular, dentro da tradição cristã brasileira, existem muitas visões sobre o que significa ser sobrenatural. Ou, ou significa a, a viver de maneira sobrenatural, ou o que é o sobrenatural. E na semana passada nós observamos que a, uma vida cheia do Espírito Santo, tal qual apresentada pelas Escrituras, essa é a vida sobrenatural que a Escritura nos ensina. E que essa vida sobrenatural que a Escritura nos ensina, ela é, antes de mais nada, em sua natureza modelada por Cristo Jesus. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo por todo o seu ministério. Em todo o seu processo de vida, em todo o seu tempo na terra, a sua vida foi marcada pela presença do Espírito. Nós vemos isso no seu nascimento, nós vemos isso na realização dos seus ministérios, a, 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 na realização dos seus milagres. Nós vemos Jesus Cristo operando através do Espírito Santo. As suas atividades corriqueiras e normais eram marcadas pela presença do Espírito. Ele orava no Espírito, ele exultava no Espírito. E, e nós vemos que a vida de Cristo Jesus é o um modelo para nós, e esse modelo que temos em Cristo Jesus na natureza, a, a da sua plenitude, ele serve de modelo para nós. Nós vemos os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo também sendo apresentadas através daqueles que são seguidores de Cristo Jesus. E os resultados dessa vida cheia do Espírito e plena do Espírito, ela demonstra marcas que são compatíveis com Cristo Jesus. Nós vemos que homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo na igreja primitiva, eles deram sequência nos ministérios e nas obras de Cristo Jesus. Eles proclamaram o Evangelho, eles realizaram milagres, eles fizeram grandes coisas seguindo o trabalho de Cristo Jesus na terra. E esse, e esse resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, ela é sempre marcada ou sempre um ponto de marcação da expansão da igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles apresentavam corajosamente o Evangelho e de modo corajoso apresentavam o Evangelho e pessoas se convertiam, dando sequência ao trabalho de Jesus Cristo através da igreja. E nós percebemos na última mensagem também que existe um processo para uma vida plena do Espírito nos nossos dias. Mas esse processo que nós, nós conhecemos nas Escrituras, ele não é de maneira nenhuma modelado, ele não é de maneira nenhuma a, 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 concebível, compatível com o pragmatismo. Não existem um, dois, três passos, não existe faça isso ou faça aquilo. O que existe para uma vida plena do Espírito Santo é uma vida de dedicação e entrega a Deus. Uma vida de dedicação, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, vocês têm que se deixar encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito e esse processo de viver com Deus e de se dedicar a Deus e de se entregar a Deus de tal forma que nós nos esvaziemos de nós mesmos e então seremos, sejamos, ser, seríamos tomados pelo Espírito essa vida de entrega, essa dedicação é o modelo de uma vida plena do Espírito Santo a vida plena do Espírito Santo não é, ela não é marcada por eventos dominicais ele não é marcado por giros e gritos. A vida plena do Espírito é uma vida cujo caráter representa o seu Senhor. O Espírito que é santo, quando nos enche, nos torna santos. O Espírito Santo, quando nos enche, nos torna mais parecido com Cristo Jesus. Porque Ele é o um modelo de uma vida cheia do Espírito. Porque são os apóstolos o exemplo do resultado da vida do Espírito. E se nas nossas vidas, nós não estivemos crescendo na nossa semelhança com Cristo Jesus. Nós não estamos vivendo a plenitude do Espírito. Essa similaridade com Cristo é resultado da obra do Espírito em nós. É Ele quem produz, é Ele quem faz. À medida que nós servimos o nosso Senhor, à medida que nós nos entregamos ao nosso Senhor, à medida que nós nos rendemos a Ele, e o nome disso é uma vida de dedicação, não são eventos, não são congressos, não são projetos, não são dias, é uma vida de dedicação, o Senhor pode manifestar-se em um evento, em um congresso, em uma situação, mas a plenitude do Espírito é para todos os dias, é para todos os momentos, é uma vida de dedicação, e de relacionamento com Deus. Então, quando nós pensamos em uma vida sobrenatural, aquela que é produzida por Deus em nós, nós olhamos para essa plenitude. Mas quando nós olhamos para a experiência da vida cristã, nós percebemos que nós ainda batalhamos com as nossas fraquezas e os nossos fracassos. E mesmo sendo sido salvos por Cristo Jesus, tendo recebido o Espírito Santo, nós ainda lutamos. Com o nosso comportamento. E o Espírito que é santo quer produzir santidade em nós. E uma vida plena do Espírito Santo precisa de duas coisas. A primeira delas, Paulo nos ensina, é o abandono das obras da carne. As obras da carne são aquelas coisas que nós produzimos. A obra da carne é aquilo que nós criamos, que nós construímos. Se puder colocar o texto de Gálatas, por favor, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ele diz o seguinte, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia, orgia e coisas semelhantes. Quando Paulo demonstra aquilo que nós somos capazes de produzir, na nossa pecaminosidade, nas obras que são típicas e próprias de nós mesmos. É isso que nós fazemos. As nossas capacidades como pecadores, elas nos colocam nessa condição. E, nós, e Paulo diz que essas são as obras da carne. Isso são coisas que nós fazemos. Sem Cristo Jesus é exatamente isso que nós somos. Sem a presença do Espírito Santo é isso que nós somos. A nossa vida entre antes e depois de Cristo, Jesus, é uma linha divisória entre essas coisas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns elementos dessa lista, que descrevem as obras da carne no contexto da comunidade da fé. No contexto do convívio e do relacionamento da igreja, nós vemos ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Paulo está dizendo que uma vida sem Cristo Jesus é uma vida que cria facções e dissensões. Sem Cristo Jesus, o relacionamento das pessoas ele é fragmentado e destruído, ele é separado. Dissensão e facção nada mais é do que a impossibilidade e incapacidade de viver junto. Nos muitos ideais que nós encontramos nesse mundo, nós não encontramos nenhum que dissolva facções que dissolva dissensões. Se você pertence a determinada a, a escola de pensamento, você se opõe a muita gente. Se você se identifica de direita, você odeia a esquerda. Se você se identifica de esquerda, você odeia a direita. Não existe cura para as divisões e facções. Porque essas são as obras da carne. Talvez impelidas por o, o, o egoísmo, talvez ciúmes, ira, quem sabe, mas certamente discórdia. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, o que nós vemos não é somente imoralidade sexual, impureza e lascivia. Nós vemos divisões e facções. Nós vemos separações. Mas essas são as características daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Essas são as características daqueles que não foram redimidos por Cristo e não foram selados pelo Espírito. Na verdade, Paulo vai nos ensinar que quando nós somos recebidos por Cristo Jesus e somos batizados pelo Espírito, as barreiras da separação foram destruídas. E agora nós somos chamados para ser um só corpo, por causa de um só batismo. Nós temos um só Espírito e nós somos uma só comunidade. E essa comunidade em que indivíduos querem viver a plenitude do Espírito, crescendo na sua semelhança com Cristo Jesus, eles são convidados a desfrutar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são os frutos, como se fossem muitas coisas que o Espírito iria operar, mas que esse conjunto de virtudes apresentadas aqui, que descrevem ao mesmo tempo a nossa ética individual e coletiva, é aquilo que o Espírito faz diferente daquilo que nós fazemos com a nossa carne, ou do que aquilo que a humanidade sem Cristo é capaz de produzir, que essas são as obras que eles produzem, nós vemos que o Espírito produz em nós algumas características. Observe, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo, quando contrasta essas duas listas, sua intenção não é fazer uma lista exaustiva daquilo que nós somos capazes de fazer, muito menos fazer uma lista exaustiva daquilo que o Espírito é capaz de produzir. Mas observe, a ética apresentada pelo Espírito ou produzida pelo Espírito aqui, ela começa com o amor. O amor é o ponto de partida e para alguns a virtude que todas as outras engloba. Essa é aquela virtude que pertence àquilo que o Espírito produz. E se você olha para a lista de virtudes que o Espírito produz no seu povo e na comunidade da fé, você vai perceber que várias delas foram dadas por Deus para dissolver divisões e facções. Várias delas são dadas pelo Espírito para destruir as separações que nós criamos. Observe. Paz, amabilidade, mansidão, paciência. A comunidade da fé, especialmente nas igrejas da Galácia, precisava entender que embora fossem diferentes, embora viessem de contextos diferentes, nacionalidades diferentes, eles pertenciam ao mesmo corpo e que as facções, divisões que eles existiam ali dentro precisavam morrer, e aquilo quem faria seria o próprio Espírito. É o Espírito que produz isso. Agora, considere uma igreja que de fato tenha essas características. Uma igreja que de fato seja marcada pelo amor. Uma comunidade que seja, de fato, marcada pela alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde indivíduos entendem que o corpo é maior que o egoísmo, que a comunidade é maior que o indivíduo, que Cristo é maior que a comunidade e que se juntam para servir a Cristo no mundo. Essa seria uma igreja sobrenatural. Somente o Espírito pode produzir uma comunidade assim. A nossa mentalidade daquilo que é sobrenatural está muito atrelada ao misticismo, muito atrelada a eventos que nós vemos nos nossos dias. Mas procure uma igreja que busque o sobrenatural e viva de acordo com isso aqui. Uma igreja que diz, nós queremos encontrar o sobrenatural, encontros místicos, nós vamos às montanhas. Mas eles estão vivendo esse amor entre eles? Ou eles estão destruindo e degladiando uns aos outros? Quando a celebração do domingo à noite passa, existe amabilidade? Existe paciência com quem está começando? Existe, de fato, mansidão? Eles têm domínio próprio? Eles refreiam a língua? Eles refreiam seus impulsos? Porque se eles não tiverem nenhuma dessas coisas, o sobrenatural que eles experimentam não é produzido pelo Espírito. Porque o sobrenatural que o Espírito produz é amor, alegria, paz paciência e tantas outras virtudes que nos fazem mais parecidos com Cristo Jesus. A experiência sobrenatural da igreja, ela é baseada na ação que Deus tem em nós, mas ela não é ocasional, ela é todos os dias, ela não é domingo às 11 da manhã, ela é todos os dias. E é isso que o Espírito vai produzir em nós. Esse é o tipo de transformação que o Espírito produz em nós, como indivíduos e como comunidade. Uma igreja marcada pela plenitude do Espírito tem que manifestar os frutos do Espírito, tem que ser mais parecida com Cristo Jesus, caso contrário, o sobrenatural que eles vivem não é do Espírito Santo, não vem de Deus. Mas a primeira das características que Paulo apresenta aqui é o amor. O amor é a parte inicial dessa lista. O porquê Paulo começa com amor, as respostas poderiam ser muitas. São muitas as opiniões. Qualquer que seja a intenção de Paulo, querendo demonstrar que amor é, o, é a virtude que engloba todas as outras, a mais importante de todas as outras, ou quem sabe a mais importante naquele contexto, seja como for. O ponto de partida é o amor. E Paulo está dizendo, o amor que o Espírito produz é um amor sobrenatural, que não é o amor que nós podemos criar. Não é o amor que nós queremos definir ao nosso modo e do nosso jeito. Na nossa sociedade em que o dicionário já não tem mais significado e que cada um atribui as palavras que quiser, qualquer que seja o sentido que prefere, a palavra amor está entre aquelas que já há muito perdeu o seu sentido. Nós não sabemos mais o que é o amor. E nós não sabemos mais o que é o amor porque nós temos milhares de definições do que é o amor. A Escritura não se negocia assim. A Escritura não se permite ser reavaliada e reinterpretada. A Escritura é clara no que ela ensina. E ela está dizendo que esse amor que o Espírito produz, só pode ser produzido por Ele, porque o amor que Ele tem para nos ensinar é um amor sobrenatural. Antes de mais nada, quando nós olhamos para o amor, nós descobrimos que Deus é amor. Se nós quisermos definir amor de acordo com as Escrituras, em 1 João capítulo 4, versículo 8, nós lemos, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é uma das poucas vezes que Deus é descrito em sua essência. Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é vingador, mas Ele é descrito como amor. Como um Deus que é, em tudo o que faz, em toda a extensão do seu ser, Ele é amor. E esse Deus que é justo e manifesta sua ira de maneira justa, é um Deus amoroso. Porque essas coisas não são incompatíveis nele. Quando Deus julga com justiça, ele é um Deus amoroso. Porque ele é a definição do amor. Mas quando nós olhamos, nós temos a impressão de que ou ele ama ou ele é justo. Porque nós definimos de maneira equivocada o amor. Sua essência, Deus, é amor. Tudo o que Ele faz é permeado pelo Seu amor. Inclusive quando Ele pune o pecador. A quem Ele ama. Porque nós vemos em João capítulo 3, versículo 16, aquele versículo que todos vocês já decoraram. Deus tanto amou o mundo... Que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que é amor, Ele manifesta amor àqueles que não merecem. O mundo, nesse texto, não é somente o lugar onde nós estamos. Não é somente as pessoas que estão nesse lugar. O mundo é o oposto a Deus. O mundo é aquilo que é distinto de Deus, separado dEle. É aquilo que é caído no pecado, é aquilo que é morto por causa de suas transgressões. O mundo é a oposição a quem Deus é. Mas Deus ama esse mundo que se opõe a Ele. Deus ama as pessoas que estão nesse mundo que se opõe a Ele. Porque o Deus que é amor, Ele ama até mesmo aqueles que o odeiam, porque isso é o amor de Deus. Não depende de situação ou circunstância, não depende de acordo. É uma entrega, uma doação da parte dele, livre. E essa manifestação de amor nos ensina como nós devemos amar, porque ele também diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós somos redimidos em Cristo Jesus, aquele amor que foi manifesto ao mundo, ao enviar Cristo Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, nós recebemos não somente a manifestação do amor, mas nós recebemos o amor do próprio Deus que ama, do próprio Deus que se entrega. E esse amor agora é a fonte do amor que nós oferecemos para as pessoas. E esse amor é sobrenatural porque ele não é nosso, ele não é definido por nós. Ele é definido por Deus, ele é entregue em Cristo Jesus. E agora nós temos uma fonte infinita, disponível de amor. Para que possamos usar esse amor do mesmo modo que Jesus Cristo usou conosco. E Jesus Cristo agora se torna um modelo da nossa oferta de amor. que nós queremos amar como Cristo ama. Pecadores que Cristo ama. E nós não estamos falando somente daqueles terríveis seres humanos, pecadores, que estão lá fora. Se nós somos honestos, nós estamos falando de nós mesmos. Nós somos os pecadores terríveis. Nós fomos resgatados por Cristo Jesus. Eu não conheço a tua história, mas eu sei que você ofendeu a Deus o suficiente com a tua vida. E pelo teu pecado você merecia a morte eterna. Mas ele oferece a Cristo Jesus, para que nós possamos receber vida eterna. E receber o amor dEle, que agora é a fonte do nosso amor. E é por isso que a comunidade de Cristo, ela é uma comunidade sobrenatural. Ela tem um amor que vem de Deus. Manifestado em Cristo Jesus, para ser manifesto. Uns para os outros. Ele diz, eu dou um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. E com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Os discípulos de Cristo Jesus amam como Cristo Jesus. E amam um ao outro. Esse amor é sobrenatural. Essa comunidade é sobrenatural. Esse amor é distinto de tudo o que se conhece. Porque essa é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. 1 João capítulo 3 nós lemos isso. Que nós amemos uns aos outros. Esse amor que é fruto do Espírito, ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Aliás, ele é tão sobrenatural. E quando nós vivemos esse amor na nossa comunidade, quando nós manifestamos esse amor, nós testemunhamos pelo menos quatro princípios da verdade. Quando nós vivemos esse amor, nós apresentamos quatro princípios da verdade. O primeiro deles é que esse amor comunitário ele é evidência de salvação genuína. Ele é evidência da vida eterna. Aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus, eles manifestam que são salvos verdadeiramente. Aqueles que amam uns aos outros e que vivem em um amor comunitário, eles dão evidências de que foram salvos por Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus é amor e nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Quando nós manifestamos então esse amor, nós demonstramos, de fato fomos recebidos pelo Senhor quando nós olhamos para as escrituras nós sabemos que a salvação é em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus nós lemos nas escrituras que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais mas estes foram escritos para que nós creiamos que Jesus Cristo é que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e que crendo nós tenhamos vida no seu nome a vida eterna não é dada por causa de Cristo Jesus e por Cristo somente nós não podemos adicionar nada àquilo que Cristo já conquistou na cruz por nós. Não são as nossas obras, não são as nossas atividades. Cristo conquistou essa salvação para nós. E nele nós temos certeza, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu escrevi essas coisas para vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. A vida eterna é dada por Cristo Jesus. É Ele quem morre no nosso lugar e oferece vida, vida eterna para nós, vida plena para nós. E somente Ele pode providenciar isso. Somente Ele é capaz de oferecer isso. Mas nós temos certeza que esse sacrifício que Cristo fez por nós foi recebido quando nós amamos. Primeiro João, capítulo 3, versículo 14, João nos diz o seguinte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. João não está dizendo que quando nós amamos, nós conquistamos a nossa salvação. Não é isso. É o oposto disso. Quando nós somos salvos de verdade. Somos convidados a viver uma vida que reflita o nosso Senhor, de tal modo que, quando nós amamos, nós evidenciamos o amor de Deus por nós. Essa vida eterna que nós recebemos de Cristo Jesus, fica evidente em nós, quando nós amamos os nossos irmãos. O amor comunitário é a evidência de que nós somos salvos, de que nós recebemos a vida eterna. E é impossível ler esse versículo sem pensar por um momento. Será que eu vivo esse amor de fato? Será que eu experimento de fato esse amor? Será que eu amo os meus irmãos como Jesus Cristo ama os meus irmãos? Porque quando eu amo o meu irmão como Cristo ama a mim, eu mostro, eu demonstro que fui redimido por Cristo Jesus. Esse amor é sobrenatural, ele não é produzido, ele não é moeda de troca, ele nos é dado por Deus. E por meio do seu Espírito nós podemos manifestar isso uns para os outros. Esse é o amor que o Espírito produz em nós, que conhecemos a Cristo Jesus. isso é sobrenatural, não tem regra, não tem quatro passos, é uma vida de dedicação, é uma vida de entrega, é uma vida de experiência com o Senhor, que transforma o nosso coração egoísta, em um coração generoso, individualista, em um coração comunitário. Onde a dor do outro é minha dor, porque é meu irmão. Onde a dificuldade do outro é minha dificuldade, porque é meu irmão. Onde os desafios dos meus irmãos são os meus desafios também. Porque esse é o amor que o Espírito produz em nós. Um amor que é como o de Cristo Jesus. Um amor que nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. Um amor que está pronto a se doar que está pronto a sofrer. Esse é o amor. Uma comunidade sobrenatural, que busca uma vida plena do Espírito, precisa manifestar esse tipo de amor. Mas nem sempre é assim que nós vivemos, não é verdade? A bem da verdade, nós temos uma relação muito afetiva com o ódio. É muito fácil para nós odiarmos. Se nós somos honestos, nós temos uma tendência a esquecer do que o amor significa. Porque é fácil odiar o outro. Mas existe uma vileza em nós tão profunda e tão intensa que nós somos capazes de odiar o que amamos. Nós somos capazes de odiar aquilo que nós deveríamos amar. Tentando descrever essa maldade no nosso coração, Oscar Wilde escreveu a seguinte poesia. Cada homem mata aquilo que ama. Por causa disso, que todos ouçam o que digo. Alguns o fazem com um olhar de amargura, outros com palavras. O covarde faz isso com o um beijo e somente o corajoso faz isso com a espada. Existe uma vileza em nós, tão grande, que nos faz manifestar ódio àquilo que nós amamos e que sabemos que temos que amar. Existe algo em nós que ainda precisa ser tratado e domado pelo Espírito, porque nós somos assim. Eu lembro certa vez de andar com, sendo criado num ambiente missionário, eu tive o privilégio de conviver com missionários. E eu ouvi muitas histórias de missionários, mas tinha um em particular, o Sérgio. Ele sempre tinha uma história para contar de como ele falou de Jesus para alguém. Qualquer que seja a oportunidade dada para ele, ele iria achar uma oportunidade para a apresentação do Evangelho. E um dia ele contava que, enquanto ele ia surfar no Guarujá, ele saindo do mar, encontra um surfista, de acordo com ele, bonito, todo cheio de onda. E com esse homem ele começa a conversar, e ali naquela conversa, do jeito dele, ele já olhou para o cara e falou se ele conhecia Cristo Jesus, apresentou para ele o Evangelho, e o garoto cheio de si disse o seguinte, eu não preciso disso, eu levo uma vida boa, eu sou, eu sou tranquilo, você me vê surfista aqui, mas eu não uso drogas, eu sou uma pessoa boa, Serjão olhou para ele e disse o seguinte, fez a seguinte pergunta. Alguma vez você usou as suas palavras e feriu a sua mãe? Alguma vez você usou as suas palavras para machucar a sua mãe? E aquele homem cheio de si começa a chorar e fala, eu briguei com a minha mãe hoje de manhã. Eu machuquei a minha mãe com as palavras que é isso que nós somos, somos capazes de odiar aquilo que nós amamos, aqueles a quem nós amamos. Existe uma vileza no nosso coração, uma maldade, que é capaz de, com palavras, produzir feridas profundas em pessoas que nós amamos. Nós vimos isso acontecer entre nós e os nossos pais, infelizmente nós já vimos isso acontecer com os nossos filhos, quando você diz coisas que evocam um ódio, você já teve essa experiência com o seu cônjuge. Você já brigou de tal forma com o seu cônjuge que você usou palavras para ferir. Intencionalmente. Aquela que você deveria amar ou aquele que você deveria amar foi alvo da tua maldade. Esse não é o amor de Jesus Cristo. Esse não é o amor da comunidade da fé. Esse não é o amor produzido pelo Espírito. O amor produzido pelo Espírito é diferente. Ele é diferente do, daquilo que João diz em 1 João Capítulo 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna. João não está dizendo que assassino é aquele que mata, João está dizendo que assassino é aquele que odeia. Aquele que é marcado por um ódio, que é capaz de ferir e destruir o outro. Aquele ódio que nós temos, aquela ira que nós guardamos, é essa. Mas ela é incompatível com a graça. Ela é incompatível com a vida da fé. O amor que o Espírito produz é o oposto desse ódio. Se você quer uma definição de um amor sobrenatural, comece a definir o ódio. Porque ódio hoje, apesar das muitas definições, nós ainda sabemos onde ele se encontra porque dói de verdade. O amor de Cristo Jesus, de Deus, é o oposto disso aí. Se nós quisermos ser indivíduos cheios do Espírito, indivíduos em quem o Espírito produz, é esse ódio que nós não devemos ter nas nossas vidas. São essas dissensões e facções que nós não podemos cultivar nos nossos relacionamentos. É esse tipo de separação e divisão que nós não podemos criar na nossa comunidade. Ou de ataque que nós não deveremos criar nas nossas famílias, nos nossos filhos e com nossos cônjuges. Uma comunidade sobrenatural tem esse tipo de amor manifesto. Esse amor manifesto é a evidência de que nós somos genuinamente salvos. É a evidência da nossa salvação. E esse amor genuíno, ele também é evidência da nossa fé verdadeira. Novamente, a salvação, ela é por Cristo e por Cristo somente. E ela é oferecida por Cristo e por Cristo somente. Mas ela é recebida pela fé e pela fé somente. Essa é a verdadeira Salvação apresentada nas Escrituras. Uma fé que é independente das obras, como Paulo fala. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não são por obras. Nós não conquistamos a nossa salvação acumulando coisas boas ao redor da, a, a, no decorrer da vida. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós recebemos a salvação de Jesus pela fé. Nós não estamos trocando nada com o Senhor. Somos salvos por Ele fé somente, mas a fé genuína, ela sempre leva para uma vida marcada por boas obras, são as boas obras que de antemão o Senhor nos preparou para andar, são as boas obras que o Senhor ofereceu, o que nos ensinou a viver, para tratar do nosso coração, nós que recebemos a salvação pela fé somente, somos convidados a viver uma vida de acordo com Cristo Jesus, que fazia boas obras. Quando o Tiago fala sobre esse assunto, ele diz o seguinte, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, mas ele não ter obras? O que adianta essa retórica vazia de falar, eu creio em Cristo Jesus, em Cristo Jesus somente? Eu sou salvo pela fé e pela fé somente. De que adianta isso, se essa pessoa não mostra isso como verdade? Ele diz, essa fé é de fato a fé verdadeira? Essa é a fé que salva? Ele diz o seguinte exemplo. Se um irmão estiver necessitando de roupas e do alimento do dia a dia você disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, fique satisfeito. Sem polém lhe dar nada. Qual é o valor disso? A situação é hipotética. Está descrevendo necessidades básicas na vida da igreja. Gente que não tem o que comer. Falando de situações de fome dentro da comunidade. Não é só dificuldade financeira, não é só excesso de conta a pagar. Está falando de gente que está passando necessidade dentro da comunidade. E você ouve a sua história, você conhece o seu sofrimento e você diz: vá em paz, o Senhor vai cuidar de você. A retórica do Deus te abençoe. Se você não fizer nada, qual é o valor da sua retórica? Qual é o valor da sua fé? Tiago está confrontando algo muito verdadeiro e próximo de nós. Nós sabemos o que nós cremos, nós temos fé. Escremos cremos em Cristo Jesus, mas muitas vezes o nosso braço é muito curto para chegar até o bolso. E dizer, aqui ó, compra comida essa semana, compra roupa, vai se aquecer, vem para minha casa, eu posso te ajudar, você precisa de carona, como eu posso servir você? A pergunta de Tiago, embora seja o exemplo, embora seja hipotético, ele é muito real para nós. Nós vemos isso. A retórica da fé é sempre bonita, a prática da fé, meus irmãos, nem sempre. Nem sempre. Ele diz, se essa fé, ela não for acompanhada por obras, ela está morta. Tiago não está dizendo que nós somos salvos por causa delas? Tiago não está dizendo que nós seremos salvos se nós fizermos coisas boas pelas pessoas. Tudo o que ele está dizendo é que se você diz que tem fé, e você não mostra essa fé de maneira prática com seu irmão, a tua retórica é vazia. Se na hora da necessidade nós nos omitimos, isso não é amor de verdade. Isso é egoísmo. Egoísmo é obra da carne. Individualismo é obra da carne. Esses são os defeitos do nosso coração que o Senhor ainda precisa tratar. Mas se nós somos cheios do Espírito, e o Espírito produzir em nós os seus frutos, nós seremos marcados por um amor que diz, você passa por necessidade, eu ajudo você. Não porque eu estou comprando ou negociando alguma coisa com Deus. Não porque eu quero parecer algo diante de alguém. É porque eu amo um amor que não é meu. Um amor que eu não criei, um amor que eu recebi. E agora eu posso manifestar. E eu gosto muito do modo como João ensina isso aqui. Em João 3 ele diz o seguinte, esse é o um mandamento. Esse é o um mandamento de Jesus. Que nós criamos no seu filho. E que nós amemos uns aos outros. Observe, não são os dois mandamentos de Jesus. É um mandamento só. Crer e amar é um mandamento só. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso modelo, nosso guia, nosso pastor. Quando nós olhamos, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos convidados a amar como Ele ama. Porque esse é o mandamento, é crer e amar. Crer e amar. E essa é uma realidade que para nós parece muito distante. E para tentar deixá-la um pouco mais próximas de nós, eu vou ler uma história um pouco antiga. Vocês. Quando os cristãos eram perseguidos pelo Estado, a subsistência era algo fundamental. E, e, e desprovidos de oportunidade de trabalho, desprovidos muitas vezes da possibilidade de conseguir recursos em função da perseguição do Estado contra o cristão e do mercado contra o cristão. Os cristãos tinham que viver de tal modo a servir uns aos outros e amar uns aos outros suprindo o básico, para que a comunidade continuasse. E um dos opositores da fé, olhando para esse movimento, ele diz o seguinte, esse opositor da fé chama-se Luciano, ele diz o seguinte, é incrível ver o fervor com que essas pessoas dessa religião eles ajudam em suas necessidades. Eles não poupam nada. O seu primeiro legislador, uma referência de um pagão a Cristo Jesus, os convenceu de que eles são irmãos. E é assim que eles se tratam. Homens que queriam ver o fim dos cristãos, olhavam para os cristãos e diziam, existe um fervor de ajuda ali, de cuidado ali. Um fervor que nós vemos desde os dias do Novo Testamento, onde os cristãos ajudavam uns aos outros, serviam uns aos outros. Eles davam dos seus bens para que ninguém na comunidade tivesse necessidade. Falando sobre Luciano Tertuliano, um cristão perseguido, disse o seguinte. É o nosso cuidado com os desamparados, a nossa prática da bondade, que marca os olhos de muitos dos nossos oponentes. Olhe, eles dizem. Vejam como eles se amam. Veja como eles estão preparados para morrer um pelo outro. Perseguidos, eles tinham entendido que o amor genuíno é um amor de entrega à morte. Eles tinham entendido que amar nos moldes de Jesus Cristo era isso, e eles estavam prontos para morrer por seguir a é Cristo Jesus, porque esse amor é sobrenatural, é. Mas ele evidencia uma fé genuína e verdadeira. Nós definimos muito mal fé, nós definimos muito mal amor, mas quando nós olhamos para as escrituras não existem dúvidas. Fé é aquela certeza que nós temos, inabalável, de que Jesus Cristo nosso Senhor morreu para nos salvar e nos ensinou como viver. E que da mesma maneira que Ele nos amou, agora nós vamos amar os nossos irmãos. Nós sabemos o que é amor. Amor é entrega, sacrificial e genuína. E é um amor que é feito pela comunidade. Não é um amor egoísta, não é um amor que venha a mim aquilo que eu quero. É um amor eu vou até você naquilo que você precisa. Esse é o amor de Cristo Jesus. nós não podemos permitir que as muitas definições apaguem ou tirem de nós o brilho daquilo que a Escritura nos ensina. Porque essa, esse amor esse amor é sobrenatural. Mas tem um outro elemento, uma outra evidência que é muito interessante. Esse amor comunitário, ele é também evidência para Deus. Esse amor comunitário, ele serve como evidência para Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós sabemos que Deus é amor. E que o nosso Deus que é amor, ele manifesta esse amor. E a manifestação desse amor serve como evidência de quem ele é. Observe o que nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Esse Deus que é amor, ele evidencia o amor que ele tem. E ele evidencia o seu amor de um modo sacrificial. O amor que ele tem, ele custa tudo. E nós sabemos se nós que recebemos esse amor... Nós manifestamos esse amor, porque Ele nos deu esse amor. Nisso consiste o amor, em que não, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho. A definição do amor não é a nossa resposta a Ele. A definição do amor, a consistência do amor é aquilo que Ele fez por nós. E esse Deus que é amor e que não põe exemplos de manifestar o Seu amor, ele se faz conhecido através do nosso amor e isso aqui é surpreendente. Isso aqui é surpreendente. Observe o que nós lemos. Amados, assim Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Nesse exemplo ele continua, ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Quando nós amamos como nós devemos amar, nós demonstramos quem Deus é. Se nós amarmos uns aos outros, Deus de tal forma se fará manifesto entre nós, e aqueles que olharem para nós verão o Deus que não podem ver. Pense por um momento nisso. Como comunidade, nós seremos. A presença visível do nosso Deus. Essa frase é tão forte, ninguém jamais viu a Deus, que João só usa ela mais uma outra vez. No seu evangelho ele diz, ninguém viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Cristo Jesus, o fez conhecido. E nós como seguidores de Cristo Jesus recebemos o mesmo privilégio. Ninguém viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros... Deus vai ser visto através de nós. Nós seremos essa manifestação do amor de Deus para alguém. Nós seremos essa manifestação do amor de Deus para o mundo. Isso é sobrenatural. Eu comecei no ministério, eu recebi um livro chamado A Igreja da Influência Irresistível. E alguém que me entregou aquele livro disse, lê esse livro ele vai mudar o modo como você pensa sobre a igreja. De fato, mudou. O livro da, da Igreja da Influência Irresistível, ele diz ele conta a história de uma pequena igreja na cidade de Little Rock, que eles decidiram ser amor de Deus para sua própria cidade. E eles decidiram que sairiam de dentro da sua igreja da sua comunidade para servir a cidade, custo zero. O que eles resolveram fazer? Eles pintaram guias, cortaram um grama, eles apararam árvores que em dias de tempestade caíam entre os fios e estragavam o sistema de eletricidade da cidade. Eles começaram a servir escolas, prestar serviços comunitários. E com o tempo a cidade começou a perguntar, quem são essas pessoas? E eles respondiam, nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós vamos amar vocês do mesmo jeito que o nosso Senhor nos amou. E ali, pessoas começaram a ver a verdade do Evangelho, que não foi dada por argumentos, que não foi dada por evidências, foi manifesta em amor. Ali, o Deus invisível foi visto. E ali o Evangelho foi recebido. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Não sei se você teve a chance de conversar com a Gabriela, minha esposa. Mas se você já conversou com a Gabriela, ela já te fez a seguinte pergunta. Você conhece meu pai? Ela é apaixonada pelo pai dela. E o pai dela é um cara incrível. Incrível. É alguém que serve sem restrições. É alguém que serve sem limites. E que se entrega a servir sem limites. E se você acha que a Gabriela é generosa, você tem que conhecer o pai dela. O seu João, hoje aposentado, decidiu que não trabalharia mais na igreja. E ele falou assim, o que é que eu vou fazer com o meu tempo livre? Então ele inventa projeto para neto, ele faz carrinho de rolimã para neto, ele pinta coisas na casa, mas ele falou, isso é muito pouco, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Ele decidiu, com as habilidades que tem, adotar partes da cidade para cuidar começou com a frente da sua casa, onde a cidade tinha feito um pequeno ah, lugar para exercício de idosos, com uma pequena ah, calçada para caminhada, ele resolveu fazer daquilo ali o seu trabalho. E ali ele limpa o lugar, ele fez uma caixa de areia para as crianças brincarem, porque agora os avós vão com seus netos ali. Ele aparou a grama, montou a caixa, pintando. E todo mundo que passa por lá, por ele pergunta, e você trabalha para a prefeitura? Eu disse, Não, eu moro ali. Eu só acho que isso aqui podia ficar mais bonito. E ali, o seu João faz o amor de Deus conhecido. E ali, ele fala do evangelho. Eu estou fazendo aqui, por vocês, o que Cristo fez por mim, na cruz. Esse tipo de amor é sobrenatural. Esse tipo de entrega a amar o desconhecido, a amar o oposto, o diferente, independente de quem é e onde está. Esse amor é sobrenatural. E ele funciona como evidência de quem Deus é. Ali, com o seu João, as pessoas podem ver o Deus que não se pode ver. Ali, o Deus que não pode ser visto e visível por causa do amor o Deus que é amor e manifesta amor ele se faz presente e visível quando nós amamos olha que fantástico isso isso é sobrenatural mas por fim o amor fruto do Espírito produzido pelo Espírito é também evidência de Cristo Jesus o amor genuíno e o amor da comunidade ele é testemunha de quem Cristo é o Espírito testemunha a respeito de Cristo e sempre vai testemunhar. Essa é a sua função. Ele nos foi dado para essa função, para testemunhar a Cristo. É por isso que quando cheios do Espírito Santo, os cristãos testemunham a Cristo. E é por isso que esse amor que nos enche, quando nós vivemos de verdade um amor, nós também vamos vê-lo testemunhar a Cristo através de nós. Um novo mandamento eu dou, Jesus Cristo disse, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Olha só o que ele diz em João capítulo 13. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem um ao outro. Se o nosso serviço é evidência de Deus, o nosso amor comunitário é evidência da cruz. Nesse mundo de iras, divisões e facções, uma comunidade que se ama de fato, é evidência da verdade de Cristo Jesus. Não são os argumentos. Não são as filosofias. Não são os discursos. Esse amor é evidência de Cristo Jesus, da verdade da cruz de Jesus Cristo. Imagina-se a nossa igreja fosse conhecida assim, um grupo de pessoas que se ama de tal forma. E que quem nos olha ela só pode ser fruto Deus. Isso aí só pode ser coisa de Deus. O pessoal do Itaquera e do Morumbi, eles frequentam o mesmo culto. Eles frequentam o mesmo ambiente. Eles têm diferentes formações, diferentes status sociais, diferentes panos de fundo. Mas eles cuidam uns dos outros como se eles fossem família. Eles servem uns aos outros como se eles fossem irmãos. Eles se doam. Eles se sacrificam. Eles não gastam o dinheiro deles com propaganda enganosa de pastor. Eles servem uns aos outros. Eles não têm necessitados. Porque eles cuidam uns dos outros. Entre eles, não existe guerra e facção, existe amor e convívio. Eles sabem que são diferentes. Eles sabem que têm visões diferentes. Eles sabem que pensam diferente sobre milhares de assuntos. Todos eles são secundários a Cristo Jesus. O sene daquela igreja. É improvável que o Cristo que eles proclamam seja de fato verdadeiro. Imagina. Imagina ser uma igreja pela sua própria convivência testemunha a verdade da salvação. Todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Todos saberão que nós amarmos uns aos outros. Esse amor é sobrenatural é fruto do Espírito, somente o Espírito pode causar isso em nós, à medida que nós nos devotamos a viver para Deus, à medida que nós nos devotamos a viver em Cristo Jesus para a glória de Deus e à medida que nós nos devotamos a viver com o Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo para a glória de Deus, esse amor é sobrenatural. Esse amor só pode ser dado por Deus. E só pode ser vivido na comunidade da fé. É aqui que nós precisamos ver e viver esse amor. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.